0: Te estás escuchando Hey Joe de Yo Radio.
1: Creo que estamos ya en video, en audio, en todos lados hoy, hoy toca live stream Entonces eso hace que todo sea un poquito más complejo Bienvenidos al lugar desde donde transmitimos la Tierra 226 Todos los días para quien nos está viendo Este es el centro que montamos como cabina Para poder transmitir desde esta realidad Hacia las realidades que así nos, nos eh, indiquen Después de tormentas Fuertes la noche de ayer La Ciudad de México y particularmente el Estado de México Atizapán eh, Fue uno de los lugares más afectados Y, y vaya que, que Que así fue eh, Y esperando que todo el mundo esté bien esta, esta mañana Tendremos noticias de Nintendo Se anunció el lanzamiento del Switch OLED Evidentemente en, en martes de ñoños Por eso lo anuncian estos días Por eso se, se aprovecha eh, ...saben lo que hacemos y saben que... ...vendrán Hobbit y Dexter en un rato más... ...para... Eh, ...para platicar... ...hay música nueva de Damon Alburn ...y... Eh, ...y bueno pues... Eh, ...están... Eh, ...están... Eh, ...sucediendo cosas raras... ...como que después de que... Eh, de, ...de... ...que se vio... ...bueno... ...se abrió ya el registro de vacunación para los mayores de 18 años... ...en todo el país... Si tienen más de 18 es momento de empezar, no significa que ya la vacuna venga mañana. Pero ya tener el registro para poder tener los cálculos y poder saber cuándo empezará todo eso. Hoy también empiezan las vacunaciones para los mayores de 30 años en cinco alcaldías de la Ciudad de México. Así, así estamos enfrentando esta realidad distópica. Y esto es lo que está sucediendo desde nuestra realidad. Esperando que en alguna otra realidad vaya llegando eh, otra de las cosas britney dijo que ya no va como como lo, lo, el juez resolvió eso dijo ya no voy y entonces ya su manager dijo si ella se va pues yo renuncio así las cosas bienvenidos a la casa
2: Hoy nuestra aldea Es todo este mundo Y no es
3: Cierto
1: Se llama Bailar, bien incluido en el de Siempre soy Gustavo Adrián Serati Clark sonando esta mañana a través de la Tierra 226. Que hoy es en vídeo también. Saludo a todos. Ya desde aquí nos preguntaron. Si sí, nos bañamos, porque hoy nos van a ver, este pues en mi caso particular, eh, y espero que el de el de Pada también. Sí, que, que, que hay que decirlo, Pada estuvo muy emocionado por eh, lo que iba a, a suceder, tanto que ayer... Eh, Ayer me dijo, tengo que eh, preparar y, y sí, sí. Hasta se cortó el pelo, ya lo estoy viendo. Sí se cortó el pelo, se bañó, hubo, hubo todo un proceso. Eso lo cual me da muchísimo gusto. Y, y bueno, pues eh, dicen por acá que si sí vamos a hablar de Hobbit perdón, de... de no, es que vi que el Hobbit estaba conectado, no, que si van a hablar de Loki, pues yo creo que daremos algo, pero tenemos preparadas muchísimas cosas, entonces ahí después de escuchar a Cerati con algo de... que tiene casi 20 años, eh, empezamos eh, este programa, saludo a Pada, que ya lo veo ahí listo y preparado, ¿cómo estás, Padita? ¿Viene tú? Todo bien, todo bien, gracias, te veo pues, vestido y, y muy para la ocasión.
0: Pero no
1: me corté el pelo, ¿eh? Nomás me, me acabo de bañar. Ah, aplicando el baño se, 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 y, y, y escondes. Porque ya antes, a ver, Pada, ya el otro día tuvimos un, un live que de esos improvisados a través de Instagram eh, y, y yo ya te veía ahí como, como medio... Medio me, me Aplicando la de el, este, el de Stranger Things El gordito Que ya sabes, pelo chino hacia atrás de la gorra Dustin, Dustin exactamente eh, Traías look Dustin bueno, tengo en, 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 ¿eh? Eh, Si quieres, eh, en un
0: corte musical Voy por mi gorra de Dustin ¿eh? Ah, tienes gorra de Dustin bueno, pues era Luke, sí que, debe de que te vi el
1: viernes en el Instagram Live que, que se armó. Eh, te, te vi así y, y bueno, qué gusto verte. Y hoy hay mucho de qué platicar, ¿no? Entre que el viernes se, estrega, se estrena Black Widow, ahí, eh, preparaste algo específicamente para día de video. Y, bueno, noticias también que, que llegan de estas noticias que uno no quiere dar, pero que es justamente hablar de un, un, un nombre y un este un título que, que para, la, para la televisión y para particularmente el mundo que es muy importante, que es legado. Creo que vamos a hablar del legado de alguien, ¿no?
0: Sí, delegado de Richard Donner, que desafortunadamente el día de ayer falleció, uh-huh. a los 91 años, y entonces pues, platicaremos un poco de su importancia, sobre todo para las películas de superhéroes. Uh-huh. Sí. Alguien que, que sí cambió y creyó
1: en el género, cuando pues, era un género que era considerado como pues,
0: clase B, ¿no? Sí, totalmente, y, y, y eran... Eh, pues franquicias que se medio vendían ahí de, ay, pues sí, si la quieren, pues agárrala y a ver qué hacen con ella.
1: Bueno, pues ¿con qué quieres que empecemos el día de hoy?
0: Pues justo si quieres, pensé que te ibas, ya me agarraste ahí como que pensé que te ibas a ir a una canción, pero si quieres, pues sigamos platicando entonces de de Richard Donner, quien es el responsable de las primeras, eh, mira, la frase que se usaba para publicitar la película de Superman es vas a creer que un hombre puede volar. Y esto causó mucha mucha expectativa, ¿no? Y entonces, pues, a la mera hora resulta ser que sí, ¿no? Que, Que la verdad es que estas películas de Superman, no las, las tan famosas eh, dos primeras entregas de Richard Donner, pues bueno, claro que claro que han manejado en cuanto a ritmo, en cuanto a efectos especiales y demás. Sin embargo, eh, pues resulta por demás atractivo, ¿eh? Eh, todavía darles una revisada eh, mucho antes de que existiera un Snyder Scott, existe un Richard Donner Scott de estas películas, no donde pues también hubo él tuvo unos problemas ya para el final este, de estas producciones. Y entonces, pues bueno, le dijeron gracias y entonces eh, las películas prácticamente se quedaron ahí eh, para que las terminara alguien más, pero pues para que vean que esto ya ocurría desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, Richard Donner fue... Muy importante para la realización de las películas de Superman, ¿no? Es, obviamente, conforme avanzaron, ¿no? Ya la cuarta entrega de estas películas, pues ya fue una cosa ya de, de risa de completamente. Sin embargo, pues bueno, ahí radica su importancia, ¿no? Eh, obviamente también es el creador de los Goonies ¿no? De esta película emblemática de los 80. Y mira, se me hace tan raro que nadie le haya metido mano en este... Uh, estamos en... Tantos años después, ¿no? En este 2021 y que nadie se haya atrevido a relanzar relanzar un un reboot de de hacer un relanzamiento de los Goonies o de hacer una serie de televisión, no sé, hay tanto potencial en el concepto de los Goonies que mira, lo adoptan obviamente otras franquicias como Stranger Things, ¿no? Creo que no existiría un Stranger Things si no hubieran existido los Goonies definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una, a mí una que me parece fabulosa es Maverick, ¿no? Basada uh-huh. en una vieja serie de televisión que está protagonizada por Jodie Foster y por Mel Gibson y que es divertidísima y se trata de un juego de póker y donde hay un premio increíble pero todo el mundo hace trampa y entonces es una película de enredos padrísima que no la han visto, la verdad es que se la recomiendo mucho y bueno, hablando de Mel Gibson, si tú me hubieras elegido eh, que con qué me gusta de Richard Donner yo sin duda alguna me quedaría con arma mortal, ¿no? Para mí las cuatro películas me parecen magníficas claro. Me parecen que le dio una vuelta al género eh, del policía bueno, policía malo, ¿no? Al género del book, ¿no? De, de eh, las parejas entre policías, ¿no? Que cuántas no ha habido en la historia del cine Cuántas no ha habido en la historia de la televisión pero Arma Mortal lo lleva a un nivel de comedia, de acción, de, de, de un poco también metiéndole elementos típicos de la época, no, que enfrentándose a villanos relacionados con la época como narcotráfico, como, este, como terrorismo y demás. No, Entonces, eh, me parece que también de, para mí su, su gran aportación en lo personal, yo siempre fui fan de, de Arma Mortal y, y de estos dos personajes, este, entonces, pues sí, creo que la... El, el legado de Richard Donner es por demás importante y ya un poquito medio, no tan, eh, más bien más alejado un poquito de la de la silla de director y de escritor, pero él también estuvo involucrado como productor en las, en las películas de X-Men, sobre todo en las primeras ah, entregas. ¿sí? Entonces le digo todavía alcanza a, a, a ese legado a, a dos generaciones de películas de superhéroes, ¿no? Porque al final de cuentas igual, ¿no? Hoy no había un, un universo cinematográfico de Marvel. Si no, esa, peli- esa primera película de X-Men hubiera salido tan bien... ...y de ahí se arranca todo lo que, lo que ya sabemos. Bueno.
1: Totalmente. Mira, voy a ir eh, rápido con una canción... ...porque hay un tema ahí como que... ...me están diciendo que te está escuchando doble... ...vamos a revisar qué está pasando ah. con, con eso. Entonces, mientras ponemos algo de música... ...y seguimos hablando pues de un legado que, como bien dices... ...si no se hubiera... este, ...si no se hubiera dado como tal la oportunidad... Pues hoy no tendríamos las franquicias millonarias que, que de las que platicamos continuamente y de la, las que nutren pues en gran medida a la industria del espectáculo y la industria este, televisiva y la industria, pues, pues de una u otra manera, Disney Plus no tendría el peso que tiene, la gente no hubiera estado loca por HBO. O sea, de hecho, quiten esas piezas para que vean la, la importancia y vean si ustedes hubieran contratado alguno de esos servicios sin todo lo que sale a partir... De, de alguien que le dio seriedad y hizo que la imaginación de estos mundos funcionara Voy con, el día de ayer se anunció que Sidarte estará en el próximo mes de agosto tocando en estos conciertos, estos conciertos de palcos al aire libre Sidarte eh, que ha hecho de todo, hizo varios streamings hizo un poco de todo estará y está presentando esta canción Avinta las cobijas levanta
4: ya esa habitación. Abriendo las cortinas, dejando que te pegue el sol Y luego ya sal de ahí Aunque ahora no entiendas nada Salir a encontrarte a ti Y me digas dónde estoy Yeah
1: La canción se llama Mapa, es la colaboración entre Sidarta y Ana Torroja, que se escucha esta, esta tarde aquí a través de la Tierra 226. Tenemos un programa, compadre, estoy haciendo un pequeño cambio, a ver si ya lo escuchamos, a ver Paditas, escu- háblanos.
0: Sí, eh, estoy viendo por ahí en el chat, eh, para la gente que usualmente nos escucha en radio hoy les recomendamos que se cambien a la burbuja de video aquí en YoMobile, porque pues les voy a estar, eh, esta clase viene con presentación, ¿no? Es, Ajá. Por, por tiempos.
1: Creo que ahí ya, a ver este, Chema, si nos dices, si ya lo escuchas bien a, a Pada, y, ¿y qué hace? Ahí dice... Estamos viendo si si en el radio... Díganos, si si alguien nos está escuchando en radio... Perdón, pero estamos en en un par... Un un par de... de, de, Estamos haciéndolo para dos plataformas al mismo tiempo, entonces hay que... Hay que llevar eso... Vamos a poner nuestro fondito musical para que no se oiga... Ahí el vacío total, pero bueno... Ahí estamos, Pada... Entonces, como decía Pada, pásense a, a a la burbuja de video, porque... Eh, el profesor Pada preparó muchas cosas Pero bueno, estamos acabando de hablar De este sensible fallecimiento Que sí es ¿Qué tan? Eh, a ver, esta es pregunta Que puede ofender al mundo geek Perdón, Pada Te voy a poner acá en el, en el eh, Destacado, en el anclaje Para ver tu reacción Ahí estás <risa> okay. ¿Ese nivel? Eh, la pérdida de Stan Lee, Lo de
0: ayer No, 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 no. No, eh... ¿Ven cómo se ofendió? Ah, sí, este... No, no. Mira, a final de cuentas creó proyectos y películas icónicas eh, y personajes icónicos, pero la cantidad de personajes y de... Y de microuniversos A mí me gusta llamarle micro- Es decir el, Una cosa es el universo Marvel Pero otra cosa es el microuniverso De Spider-Man, ¿sabes? Spider-Man no solo es Spider-Man Spider-Man viene con Peter Parker Con Mary Jane, con Jonah Jameson Con el Doctor Octopus En fin, ¿no? Entonces, son estos microuniversos Los que rodean a un personaje Entonces, no es solo que están Lee creara A los X-Men, a los Avengers, a Thor Todo lo que hay, ¿no? Toda la cantidad de personajes secundarios Entonces, si nos ponemos por los simples números, me parece que obviamente Stan Lee crea más de, ¿qué te gusta?, 200 personajes, mientras que aquí lo que, has, lo que hizo Richard Donner, bueno, pues obviamente es un poco más contenido, ¿no? Eh, como te decía, creó los Goonies, pero los Goonies se quedó en esa, sola, en esa única película, entonces, eh, no, creo que estamos hablando más bien de canchas diferentes, es decir, la aportación de Richard Donner es, es, es eh, innegable, ¿no? Pero creo que estamos hablando de canchas diferentes. ahora algo que no mucha gente sabe, es que Richard Donner también escribió cómics y se aventó, pues unas historias cortitas, esta por ejemplo se llama Superman, la zona scriptón que se hizo acompañar por otro gran escritor de cómics que se llama John Jones y bueno, pues eh, si ustedes leen esta historia, retoma mucho de lo que ya planteaba en las películas de Richard Donner ¿no? Pero para que veamos también que fue un hombre de cine, obviamente sobre todo, fue un hombre de televisión y fue un hombre inquieto que se acercó con Disney y le dijo, oye, dame mi chance, a ver, ¿qué tal Empezar a escribir cómics, ¿no? Y pues bueno, lo, lo, lo hizo bien, ¿no? Escribió esta historia y otra que tiene que ver con Bizarro, ¿no? Con este eh, personaje eh, bizarro de Superman, va a la expresión. Entonces, y son historias bien, no, no te voy a decir, ah, son las mejores historias de Superman que se hayan escrito, pero son buenas historias. Entonces, si pueden este, abrazar esta recopilación que pues, se llama Superman, aquí viene el trabajo de Richard Donner para cómics. Ok.
1: Ahí está para quien lo está, lo está viendo. Entonces es este, escritor director eh, ¿fue, fue productor también. Entró a, 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 sabemos que hoy ¿Sí? la producción ejecutiva es el, o sea de una u otra manera entras a un proyecto y parte de tus tu, tu regalías o tu, tu forma de cobrar eh, viene de ese de ese tipo no de, del asunto de, ¿Sí? de la producción. Él eh... Produjo cosas también sí produjo,
0: lo, lo que decía hace rato, produjo la primera entrega de, la, de, la, de las películas de X-Men y su esposa se encargó del resto de la... Ah, y también la de X-Men, eh, Origins Wolverine, también fue Richard Donner, uno de los productores ah, okay. Pero su esposa también se encargó durante mucho tiempo de producir las películas de X-Men. Entonces, si no le llegaba lana directamente a Richard Donner, le llegaba por medio de su matrimonio.
1: Ok. O sea, entonces, si ¿sí es, sí es alguien que está en el ADN de el lado DC, el lado Marvel, el lado de una u otra manera es de, del entendimiento de esta, de esta manera de, de vivir las cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que lo teníamos un poquito fuera de radar, porque ya, pues, obviamente, como te digo, murió a los 91 años, entonces es, es obvio que ya no estaba haciendo mucho trabajo, pero creo que su muerte ayer nos agarró como de, ay, este, 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 pues sí, estuvo
1: un poco estuvo, estuvo fuerte, ¿no? Estuvo, estuvo fuerte, ¿no? Bueno, pues eh, eso con respecto a eh, al, al tema eh, al tema eh, de, de Richard y lo que lo que significa para, para el mundo de, de, del cómic que eh, pues tú preparaste justamente clase presencial <ríe> clase visual el día de hoy y, y querías hablar de, de, de pues esta parte del Un poco el el personaje eh, que somos todos, ¿no? Creo que todos de una u otra manera tenemos algo de coleccionistas dentro de nosotros. Algo de... Y y que ahora en la pandemia ha sido un gran momento, curiosamente, para presumirlo. Eh, eh, La cantidad de de videollamadas que se han hecho a nivel mundial, donde uno escogió su set y dijo, me voy a poner para que se vea un librero en la colección de discos. El, este, el espacio especial, eh, ¿no? O sea, sí, sí le dimos a, a, a eso. Fue el momento de presumir lo que habíamos juntado durante muchos años.
0: Y de, y de ordenarlo y de, y de medio este, acomodarlo, ¿no? Y, 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 este, y que luciera bonito. Y en una de esas hasta este, ordenarlo, ¿no? A lo mejor de repente lo teníamos ahí ya rompado, este También una buena limpieza, ¿sí? Totalmente.
1: Sí, ¿no? Se, se, se dio todo esto y y ¿por qué digo que todo el mundo? Eh, el que no junta hoy por hoy este, imágenes de eh, desde una otra manera o, o discos ha juntado las estampitas de Panini, ¿no? O haga este... Eh, el, el coleccionismo se da como en muchos niveles y creo que es un reflejo... Los pops del, de Funko. Los pops de Funko, exactamente. Creo que es un reflejo de la personalidad de, de eh, abrazar lo que nos gusta para sentirnos bien Para sentirnos protegidos por, por nuestros propios gustos Y un poco decírselos al mundo, ¿no?
0: Sí, y, y la intención de, de hoy estar en video es para, pues te digo, casi, casi como si fuera con diapositivas. Eh, hoy, hoy sí me voy, me voy full kick porque me pasó hace una semana que fui a, a la tienda de cómics donde hago mis compras. Eh, Se nota, ¿no? Luego, luego, cuando la mamá lleva al hijo y había una mamá que no podía creer que hubiera cómics de mil pesos, de mil quinientos pesos. Eh, entonces, eh, bueno, pues ahí este, supongo que el hijo ya le habrá dicho, ah, mira, es que es por toda variante. Es que esta es una portada especial y demás. Pero, ¿qué, qué le da ese valor a los cómics? Además, obviamente, del valor sentimental que este creo que no será el tema del día de hoy. para quien le da el valor el sentimental que uno le da porque se lo regaló su papá, porque se lo regaló su novia, porque ahorró este cuatro domingos justo para tener solo ese ejemplar. Aquí lo que voy a hablar es de, de números fríos y de toda la industria que hay detrás de la graduación de cómics y de los autógrafos de cómics. Y comienzo entonces, comenzamos ¿O te vas a trabar esa canción. ¿O
1: eh, a ver, voy a canción, porque me están diciendo que hay un eco, pero yo ya no, yo no le muevo nada aquí. Eh, entonces voy a canción revisando esto para que se oiga bien y que podamos hacer una mini prueba más. Porque sí, esto, esto viene bien para que le apunten ustedes eh, por todos lados, ¿eh? Es una, una clase para que entendamos esa parte que incluso, y, y, y perdón que vaya a mencionar a la marca, pero... El hecho de que Liverpool y Palacio de Hierro ya hayan abierto su sección de firmados nos habla de cómo esta parte de la cultura está llegando a a, a, a puntos que antes no no tenían visibilidad. No me refiero a que esto ya lo haga mainstream ni mucho menos, pero de una otra manera que llega ahí es porque está llegando un gran público y que está llegando a ciertas personas que ahora dicen... Ay, güey, el casco firmado por tal... ¿En serio vale eso? Que era una cosa que veías en Las Vegas... O veías en lugares como San Francisco, en Orlando... Que había tiendas de coleccionables firmados... Hoy ya está muy cerca... ¿No? Entonces... Eso habla de cómo esta... Esta esta parte de de, de la cultura popular... Está interviniéndonos... De muchas, 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 muchas maneras... Y y por eso hoy creo que, que queda perfecto... Entonces voy con algo de música... Rapidísimo, aquí está algo desde Monterrey, Nuevo León Es Daniel Dennis participando con el grupo O supergrupo, como le quieran decir ustedes Llamado Búfalo Blanco Aquí está esta que se llama Vivimos Todo
3: La esquina
1: lo blanco cuando um, eh, aquí aquí seguimos y dejen abro ahora tengo que estar haciendo esto para que para pueda oírse pero me parece que ya, ya se puso audífonos puede ser que sea esta esto el, el, el trabajo bueno um, ahora sí vamos a empezar con todo este este eh, ejercicio sobre hablar de algo que sí si hay alguna señora que nos está escuchando Mamá que dice, ¿Cómo 1500 pesos? Y le salió barato Y le salió barato ¿no? ah, sí. Entonces, a ver eh, Empecemos con eh, eh, Con ¿Por qué vale algo firmado? O sea, okay. puede parecer imbécil la pregunta, pero Pero tiene una razón de ser Entonces, ¿Por qué algo que te firma Alguien vale algo? Vale algo más Mira, mira.
0: Este, que estoy mostrando a cámara, Ajá. es la primera aparición de Deadpool. Okay. Un número que, de por sí, ya tiene un valor significativo por todo lo que ha sido Deadpool con sus películas, con eh, la popularidad del personaje. Entonces, este número... Solito, ya cuesta una lana, ¿ok? Y este lo compré en Sambons, en su momento cuando salió, y que no había tiendas de cómics aquí en, aquí en México, entonces eh, eh, salió el en Sambons, lo agarré, porque en ese momento pues, es de los poquitos títulos que llegaba, y ¡pum! ¿No? Bueno, entonces este te digo, ya por, por sí solo, por ser la primera aparición de Deadpool, ya cuesta una lana, pero está firmado por el co-creador de Deadpool, el escritor Fabián Iciesa. ¿ok? Esto aumenta su valor porque obviamente, bueno, este, imagínate, pues esto es el equivalente a tener una guitarra firmada por un integrante de Kiss, ¿no? Exacto. Y claro, si, si, si obviamente juntas, si yo juntara la firma del escritor con la firma del dibujante, que pues además es un estrella y demás, pues bueno, este cómic eleva su labor. Su valor, perdón. Sin embargo, ¿cuánto crees que cuesta que tiene valor este cómic?
1: ¿Firmado o sin firmar?
0: Así, como yo lo tengo. Firmado con el con el co-creador y es de primera parte de Deadpool. En condiciones. ¿Qué te diría? Pues más o menos, ¿no? Porque de por sí, ya que llegaban a Samur, ya llegaban maltratadores, ¿no? Entonces,
1: este bueno. <ríe> okay. Pero échale.
0: Uh, ¿De qué año es? ...1990... ...ay güey se me olvidó... ...ha de ser 98, 98,
1: 98. si no recuerdo... ...ok... ...echémosle... ...ahí, este... ...ojo de buen cubero... ...5 mil pesos...
0: ...ok... ...91, perdón, es del 91... ...91, ok... ...bueno, pues yo ayer justo que estaba haciendo mi tarea... ...me encontré... ...con una copia similar que la andaba vendiendo en 23 mil pesos.
1: ¡Ay, pandilla! Ya pero, pero, ahí Ay. te va.
0: Este cómic, para el coleccionista severo, Ajá. no vale nada. Es un Por... cómic rayado. Es un cómic dañado. Es un cómic con un rayón.
1: Okay. ¿Qué ah. necesito
0: para que este valga?
1: ¿El certificado de autenticidad de, de, la, de la firma? Necesito algo así. Okay. Una
0: empresa especializada que me lo gradúe, que me lo encapsule, que le dé autenticidad y que te, te diga tu cómic está en estas condiciones, Ajá. esta es la descripción, la firma es auténtica y entonces sí podría valer 23 mil pesos. Ahorita lo que tengo es un cómic rayado para mi colección.
1: Que, que ya viene la parte de, de, de el amor y que este, tú fuiste y te lo firmó y te tuvo palabras, lo que sea.
0: Pero entonces, claro, claro, claro. oficialmente vale más, o sea, no vale nada. No vale, no vale nada, porque vale. inclusive podría ser que valiera más sin la firma. Insisto, es un cómic rayoneado. Si yo lo tuviera sin la firma, entonces vale porque alguien me dice Ah, tienes la primera aparición de Deadpool, te lo compro Y te digo, oye, ¿pero qué crees? Viene firmado por el co-creador, por el el guionista Yo no sé Yo no sé si tú agarraste la fila y la practicaste Y la la ensayaste Y te lo firmaste tú solito, ¿no? Ahora, el
1: el proceso El otro me imagino que ya pasó Cuéntanos cómo es el proceso ¿Tú lo puedes hacer o así ya lo tienes que comprar? Tú puedes eh, pasar todo este proceso para que... Eh, ahora lo describo para que nos escuchen radio. Si se pueden, pásense a la burbuja de video, por favor. Pero, o sea, tiene hasta arriba un 6.0... 6 de 10? Sí. O sea, estaba estaba
0: golpeadón. Este lo compré así ya, ya encapsulado, ya graduado. Es el Amazing Spider-Man número 100. Esto quiere decir que es complicado de conseguir. Uh-huh. Y es complicado de conseguir... Pues en medianas condiciones, ¿no?
1: Ok. ¿Y ese, ese cuánto vale ahorita?
0: Este, eh, te voy a decir, en su, hace como unos cinco años que lo adquirí, me costó dos okay. mil pesos. Ok. Por varias razones. porque es un 6.0? Uh-huh. Porque aquí dice Off-White Pages. Quiere decir que ya no todas sus páginas están en blanco. Quiere decir que el tiempo ha pasado, obviamente, y que ya tiene, ya presenta algunas eh, páginas amarillentas. Ok. Por eso recibe la grabación de 6.0. Pero además, desafortunadamente, a, a mi dealer de cómics que me vendió este ejemplar, le llegó un poco rotita eh, el, el, la cápsula, la burbuja. Y entonces me dijo, te lo voy a dejar en, en 2.000 pesos porque, pues, bueno, este es mi responsabilidad y llevo un poco rotito, ¿no? Entonces, bueno, pero te digo, aquí lo que vale la pena es que tengo mi Amazing Spider-Man número 100 porque es mi personaje favorito entonces de ahí pues obviamente tengo el 200, tengo el 300, tengo el 400, tengo hasta el 900 que, digo el 800 que acaba de salir hace poco entonces para mí es un valor sentimental más allá de que tengo un 6.0, no o sea claro, me hubiera encantado conseguirlo en un 9.5, pero además de que es difícil por, por el paso del tiempo pues, imagínate si este me costó 2 mil pesos hace 5 años ¿cuánto me costaría hoy un 9.0? o sea, estamos hablando sí yo creo que de una cifra de 10 mil pesos
1: Ok, y, y el 6.0, porque no dijiste, te,
0: evadiste
1: Dijiste cuánto te costó, okay. pero no cuánto cuesta hoy
0: Te, te digo, eh, a lo mejor que quieres aumentar mil pesos más A lo mejor hoy podría valer 3500 pesos
1: Ok no, 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 no Y mira, acá,
0: te digo, ese es el 100, acá tengo el 200 También firmado por el editor y por el dibujante ¿Ahí subiría el precio por obtener dos,
1: dos firmas?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Okay. Acá tengo el 300 firmado por el escritor. Pero volvemos a lo mismo. Estos no, son exacto. cómics rayados, no están certificados. ¿Qué puedo ¿Cómo, hacer? ¿cómo, exacto. ¿Cómo le
1: hace Pada este, para aumentar sus bonos ante
0: el mundo del coleccionista? Bueno... Se lo, este, que es el que pusimos de primer ejemplo, se lo puedo enviar a dos empresas que se especializan en esto. Una se llama la CBSS, que es la Comic Book Certification Service, y la otra es la CGC, la Certified Warranty Company. Estos precisamente se dedican a certificarte tu cómic. Es decir, yo se los mando y ellos que revisan el color de las páginas, las grapas, que estén en buen estado, las orillas, que no estén este, machucaditas, que la portada esté este, planita, ¿no? que no tenga ningún doblez, eh, obviamente que el cómic esté completo, que no le falten páginas, que no le falten a lo mejor algún cupón de descuento, que en su, en su momento era muy común que... Pues sí, ¿no? eran cómics, eran cómics que comprabas en el supermercado, entonces si venía un cupón de descuento se lo exportabas, es decir, que esté casi casi en óptimas condiciones. Estas empresas entonces me lo envían de regreso ya me lo envían encapsulado y ya calificado. Las calificaciones pueden ser las siguientes, puede ser un mint, que un mint significa casi casi acaba de salir de la, de la impresora y luego luego hay que encapsularlo, ¿no? Un mint, encontrártelo es un poco complicado, la verdad. Luego vendría un eh, Near Mint, obviamente, que es lo más común, es decir, eso es casi, casi, ya que lo agarras de la tienda del cómic. Luego un Very Fine, un Fine, un Very Good, un Good, un Fair, un Poor y un Incomplete, ¿no? Que el Incomplete casi, casi te están diciendo, chao, este, regresate a tu casa, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuestan estos servicios? De 22 a 70 dólares, dependiendo de la fecha. Es decir, si es un cómic más o menos moderno, de los 70 en adelante te cuesta como 20 dólares. Si es un cómic más viejito, te cuesta como 70 dólares la certificación. El otra desventaja es que más o menos se tardan 100 días en regresarte el cómic. Porque obviamente involucra, pues, un trabajo artesanal, ¿no? De, 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 de revisarlo, de checarlo bien y demás. Ahora eso en cuanto al cómic, pero en cuanto a la firma también tiene un costo adicional y aquí lo que ellos harían es algo como lo que hemos visto en el precio de la historia ¿sí? ya sabes, eh, ah, no lo sé Rick me parece que esa firma es falsa y le voy a llamar a mi amigo experto que está aquí a tres cuadras aquí en Las Vegas llega el amigo experto y te dice ok, a ver, yo recuerdo que Fabián y estuvo de visita en México eh, que tú tienes tu boleto de haber asistido a esa convención, Fabián y eh, ah mira sí, la F la hacía como medio rara eh no, no se ve si le paso unos rayos, este, no sé, ultravioleta o algo así, se ve ¿no? Que, que tiene esa edad la firma, entonces puede ser que también la firma me la certifiquen.
1: Puede y entonces ser. Me dicen, sí,
0: puede ser, puede ser. Y que te digan, ¿sabes qué? Si Fabián hiciese así, te firmo ese correo la otra, y es ahorrarnos todos esos casos en algunas convenciones incluyendo algunas de aquí de México estas empresas están presentes y entonces tú vas y le dices, oye vente, 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 porque me lo va a firmar Fabián Isiesa, quiero que estés tú de testigo, de que tomes fotos y de que tú autorices que estás viendo que este cómic y copia, me la, firmé, me la firmó Fabián Isiesa, le pagas a esa empresa y esa empresa te entrega un certificado que se la puedes poner acá atrás de tu cómic embolsado y te dice, ok este cómic fue firmado tal día, tal día, en la Ciudad de México, en la convención tal, y fue firmado por Fabián ¿Y no es
1: que ¿Cuánto te cuesta ese servicio?
0: Ah, acá, acá tengo ese precio, y de las firmas... Um, ah, fíjate que de las firmas no, pero supongamos más o menos también, Supongamos en 50 dólares.
1: 50 dólares, o sea, estamos hablando de... Pa, números más, números menos... Unos 70, este, unos 25 dólares por esto, más lo que te cobren por la, la, la firma, más lo que te costó eh, la, el meet and greet con, con, el, este, sí, con sí. el escritor, bueno, más ah. más lo que te costó la certificación de que alguien fuera a mientras él lo firmara a ver y darte el certificado. Pero eso hace que tu, tu cómic, si tú lo llevabas y lo habías comprado tú directamente en Sandborns hace en 1991 el cómic creciera de valor unas 10 veces, o sea, tu gasto de unos 120 dólares eh, te ayudó a que ese cómic se potencializara, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, muchos es, eh, lo hacen como una inversión, ¿no? Es decir, este... Si, si lo certificas y todo, pues bueno, obviamente, y lo pones en eBay, pues claro, ¿no? Lo que no te puedes, o sea, recuperas tu inversión, y sobre todo en ejemplares tan especiales como este que tengo de la primera aparición de Deadpool, ¿no? Que hay, hay algo que le llamamos key issues, ¿no? Que son eh, números clave, ¿no? Números importantes. Y este se convirtió, claro, en un key, en un key issue, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, si le atinas y si lo juegas bien, claro que puede, esto puede triplicar este, este, su, su valor, este, sobre todo cuando en el caso, te digo, en el caso de Deadpool ayer justo veía que eh, las primeras apariciones de estos villanos de Thanos que aparecen en, en Infinity War y en Endgame, y que yo tenía ese ejemplar y lo tenía sin bolsa ni nada, lo tenía así como ustedes ven acá en mis libreros, de te dije, ay güey, yo tengo ese número, y luego, luego fui por él y luego, luego ya le puse su cartoncito y su bolsa, ¿no? para protegerlo, entonces eh, si latinas atinas, pues gustaba muy bien, ¿no? De hecho se me olvidó ir porque ten, tengo dos cómics firmados por Stan Lee. Uno me lo gané eh, cuando vino la primera vez a México. Él, él, pues, no era de esta mega estrella, no estamos hablando mucho antes del movimiento cinematográfico de Marvel, pero eh, bueno, él vino a, a México, estuvo en una, en una convención llamada que no me lo firmó a mí directamente, yo no vi cómo lo firmó, pero eh, en, en el auditorio hubo una serie de trivias y demás donde él firmó muchísimos cómics, no sé cuántos te haya firmado, y yo y respondiendo una trivia, yo me gané ese cómic. Y luego la otra fue Querétaro, cuando regresó a México, y ahí sí, como tú dices, pagué eh, la firma con bueno. él, pagué la foto con él, y obviamente, ya, ya literal, cuando estás saliendo de la fila, te dicen, hey ¿Y por qué no lo certificas de una vez? Si ya te lo acaba de firmar, ¿por qué no te <risa> damos tu certificado? Y claro, eso cuesta una lana más, pero sí, ya estando ahí, dices, ¡Ay, pues sí, ya dámelo para que quede certificado! que este cómic me lo
1: firmó Stan Lee. Oye, ahora una pregunta, ¿qué pasa si vas acompañado? Vas con tu novio y tu novio te toma la foto cuando Stan Lee le está tomando la foto. ¿Esa foto sirve de
0: de prueba evidencial? No, eh, te puede ayudar, ¿no? Es decir, lo que te decía, si yo esta se lo mando a a una de las empresas que certifican y le anexo la foto, entonces a lo mejor sirve como evidencia pero te digo, ahí ya dependerá del coleccionista, es decir, el coleccionista ese que sí quiere sacarle una lana, te va a decir, no, perdón, pero para mí, ese, ese no cuenta para mí como evidencia, ¿no? El coleccionista okay. ya más un poco neni de los que estamos ahí en grupos de Facebook, de que, entregan, de que entregan en el Metro Hidalgo, ahí en el Rock Show, te dice, oye, pues este me lo firmó Fabián y César cuando vino a la mole, o sea, créeme, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues órale, va, te creo, aquí está la foto, ah, bueno, pues va, te, te creo y te lo compro, ¿no? Pero si no, te digo, para el coleccionista recio y para el que que quisiera hacer un negocio de esto, la foto tampoco es evidencia eh, completa, ¿no?
1: Ok, ahí ahí está como muy claro estas estas maneras. Voy con una canción y y tengo varias preguntas para ti. Entonces, si te parece, regreso y te las pregunto, vamos con los muchachos de apartamentos acapulcos, acapulcos eh, acapulco, la canción se llama, y tuvo en Barcelona un proyecto que en serio lo recomendamos y lo recomendamos mucho, mucho, mucho Y tú en Barcelona, ahí estuvo Apartamentos, Acapulco esta esta tarde. Y a ver, todo, o sea, eh, eh, la, la, ¿cuál es la mejor manera? Porque a lo mejor todos... Ten, ah, y, y es, ah mira, está firmado por Stan Lee. ¿Y tienes el, mira, el, de los es... que el certificado? No, este es el sabes, de para, la, la, la te, Conque. Tengo que ah. cambiar acá, si no, no te voy a ir ni
0: yo ni nadie. A ver, ahí. Este es el de la Conque, el que te digo que me gané en la trivia, ah, okay. en la convención, ¿ok? Es una edición además en español,
5: Ajá.
0: y ahorita respondo una pregunta que nos hacían en el chat. Y este, este que me firmó en Querétaro, ya a mí personalmente,
5: Ajá. le
0: pusieron un, hologra- un holograma, y acá atrás está el certificado de autenticidad, junto con mi boleto, ¿no?, de, de, de que compré el autónomo. Ok. Entonces, este sí, claro, este sí lo puedo depender en una lana. sobre Este además, obviamente, fue antes de su muerte, ¿no? Entonces, este, pues, sí, este sí podría valer algo considerable. Y es que preguntaban, por ejemplo, ¿las ediciones en español alcanzan el mismo precio? Me preguntaban si las, las ediciones de editorial dentro de estos grupos de Nenis que te digo que, entre, que entregan en el Mito Hidalgo, eh, hay una frase muy, muy curiosa que, se, que dicen en español no cuenta. Las, las ediciones en español son reimpresiones. Entonces, sí, la verdad es que no, no valen. No tienen el mismo... Una, una primera aparición de Deadpool, obviamente no vale lo mismo esta aún en español, una editada aquí en México. Nunca va a valer lo mismo. Son reimpresiones. Entonces, ¿qué valen las ediciones en español? Lo que alguien quiera pagar. Si alguien, vuelvo a lo mismo, si alguien esa primera edición de este, los cómics de Superman, de Editorial Beat, le recuerdan cuando vivía... En en su primera casa ¿No? O o le recuerda Que su mamá le tiró todos sus cómics Y le encantaría recuperar toda esa colección Te va a pagar ¿No? Y te va a pagar Una lana o te va a decir no sabes ¿Qué? A ver espérame no exageres porque También se tratan de ediciones eh, Son reimpresiones entonces ¿Qué valen las ediciones en español? Lo que alguien Quiera pagar esa es la verdad
1: Ok a ver ahora ¿Cómo ¿Cómo determinas el valor De algo? Te voy a poner un ejemplo y creo que esto este, poca gente sabe y es una de las cosas, esas cosas que, que uno va cuidando y, y cambios y cambios de casa y uno sigue sigue arrastrando porque entre la parte sentimental ciertamente, pero también nos dice, ya sabes, todos tenemos el sueño de algún día esto va a valer. Mucho, 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 ¿no? Entonces, mira, tengo en mis manos algo que compré hace muchos años. Tiene escrito, mira, lo, lo podrás ver tú. Ahí dice. Ok es, es la cajita que se compró en Pericuapa Ajá porque, mi, Año 1992, muchos de los que me están Escuchando no habían nacido Y dice dice aquí en letra de alguien Que probó la pluma primero ahí, ahí probó la pluma, acá arriba Ajá. Y después sí, escribió sí, sí. <risa> Dice <risa> Marvel 3 Completas y no hologramas Son las trading cards Aquí está Estoy poniendo el para que lo vean este es Puppet Master. De 1992. De estas series que salían. Eh, ¿Cómo puedo saber? Porque evidentemente sigue completa. No, no sé. le he cuidado mucho durante todos estos años. Eh, ¿Cómo puedo saber si vale algo? Si no vale nada. Si. este, Pues aquí literal. Es la misma cajita que la, la vendieron en Pericuapa. Y este, ya, ¿no? O sea. ¿Cómo saber si cosas como esto que he arrastrado durante muchos años. Y que he defendido de... ¿Esto sí se va en la mudanza no? Sí, sí se va, ¿no? Así ya sabes que hasta lo abrazas. Sí sí, sí, sí. ¿no? Este, sí, 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 ¿Cómo sabes si esto... El valor que puede llegar a tener? Y si vale la pena... Pues seguir, o sea, más allá del, del gusto sentimental, que no me quiero desprender de él. Pero si sí, sí realmente es algo que vale o nada más uno se queda con... Porque pasa a veces, por ejemplo, con monedas, ¿no? Y dices, ¡ah, esta moneda! Me la regaló mi abuelo y, y, y crees que tiene, que valdrá millones de pesos y pla? Y al ver ahora, pues no, ¿no? Y, y está padre saber que es una moneda que vale lo que para ti vale, pero que no es algo que alguien va a ponerlo en una subasta y decir, sacar su paletita en 10
0: millones, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Cómo, cómo sí. saber eso?
0: ¿Cómo evaluar? Y es una pregunta que hacía el Hobbit, a quien en unos momentos más escuchará en la parte de videojuegos, que él dice, también tengo una colección y me gustaría evaluarla, y es una pregunta que me hacen recurrentemente. La respuesta que yo les doy es, métanse a eBay y más o menos dense una idea de en cuánto anda. ¿Por qué? Porque es darse una idea, además, mira, te platicaba de lo de Deadpool, de lo de Deadpool, ayer que hacía mi investigación, me encontré, te digo, esta copia, era una copia 7.5, también firmada por Fabián y que y es la que te digo que costaba 23 mil pesos, pero, por ejemplo, me encontré otra copia, también firmada por Fabián y Ciesa, también este, graduada, está, estaba en un 6.0, que costó, que, que te la estaban dando en 4 mil pesos. Entonces, obviamente la diferencia entre 23 y mil 4, 4, es, es, es abismal, ¿no? Aquí influye obviamente que es, las graduaciones son diferentes. Yo lo que les digo siempre es métanse a eBay, denle una revisada en cuántos se están cotizando más o menos, y a partir de ahí saquen la media, ¿no? Es decir, sean sinceros de en, en qué estado está tu colección... Este, ahí decía, le faltan los hologramas. Los hologramas, obviamente, eran piezas difíciles de conseguir en aquel entonces porque no salían en todos los sobres, ¿no? Entonces, eh, te digo, ahí medio nivel y te podrías dar una idea de cuánto cuestan sus cómics, cuánto cuestan esta colección completa. Claro, el hecho de que esté completa está padre, ¿no? Es decir, no, no son cartas aisladas, pero sí les diría que eh, no hay, eh, sobre todo en México... No hay, porque mucha gente cree que Ah, pues voy a ir a la tienda de cómics y les voy a decir ¿Cuánto me dan por esto, no? Pensando que Esto funciona igual, te digo, como el precio De la historia, la verdad es que es bien raro Que una tienda de cómics te compre o algún ejemplar A menos que esté en per- perfectas condiciones Y a menos que sea un, eh, un ejemplar Muy, muy, muy difícil de conseguir Pero si no, no te lo van a comprar, ¿eh? es muy difícil Que lo haga.
1: Es muy difícil que, que salga, mira, yo ya vi Y está promedio como en dos mil pesos ¿Eh? no no eh. o sea lo sigo guardando no vale por... la pena aún no exacto lo sigo guardando por el cariño no está bien está bien totalmente hay más preguntas total. en el chat a ver estoy estoy bien eh, dice
0: mi mamá me tiró completa mi colección de tazas la primera que salió
1: <risas> es que es eso no de repente este desconocía el mundo de los cómics solo cada vez compraba en Walmart mi ejemplar de X Men eh, um... Entonces, ¿no tiene ningún valor para los coleccionistas los de Editorial Villa?
0: Para alguien que lo quiera pagar, insisto. Ok. Dice Bien. José Rafael Ávila Pérez. O en la antigua, huevones. Antes íbamos, comprábamos la chingada revista Wizard. teníamos <risa> a buscar lo que teníamos y cuánto valía. Ahora casi quieren que les lleven el dinero. Sí, esa es otra, ¿eh? Hace mucho había revistas especializadas... Donde eh, te, te, cotiza, te salía una lista de precios de, de los ejemplares.
1: Ok, que era, era como un almanaque, como qué era.
0: Sí, de, cada mes, cada mes salía y, y ahí te indicaba el, el precio. Ahora te digo si si ustedes tienen un ejemplar que sea la primera aparición de algún personaje que ya haya debutado en cine, en serie de televisión. ...en series de televisión animada... ...pues obviamente eso aumenta de inmediato su valor... ...porque este personaje acaba de aumentar... ...su popularidad, ¿no? ...de inmediato, ¿no? Entonces, eh, pues... ...atínenle, casi casi búsquenle. Sí, claro, mira, aquí dice... ...en una producción
1: compraron un casco de Stormtrooper... ...y salió en 79 mil pesos.
0: Claro, pues, pero volvemos a lo mismo... ...por lo que es, ¿no? Por si es un prop original... Y por la, 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 la enorme franquicia de pues Star Wars,
1: ¿no? Claro. Dicen por acá este que tener cómics es como tener Bitcoin. Eh, pues creo que vale. Pues, o sea, es menos volátil el cómic, ¿no? Sí, sí.
0: sí. Bueno, y, y, y te diré, o sea, obviamente eh, depende mucho de la... Es decir, si Deadpool no hubiera debutado en cine... Pues esto obviamente se hubiera quedado Ya un poquito en el pasado, ¿sabes? Uh-huh. Este no, Netflix no siempre fue un personaje Popular dentro
1: de los cómics Ok Pues sí, es, depende de como de muchas cosas Bueno, pues ahí está este, eh, Pues un poco de este de este mundo raro Del mundo raro del, del cómic que, que Pada el día de hoy Nos, nos trae y que nos, nos Lo agradecemos en sobremanera Eh... Y, y que estaría bueno ir esto esto seguir la, la plática sobre el coleccionismo no porque al final ahorita hablamos de cómics pero como bien dijiste el Funko abrió otro universo y el
0: sí igual volvemos a lo mismo no hay hay mamás que nos explican por qué un Funko que brilla en la oscuridad y que es edición especial de la San Comic Con de 2011 Llega a costar 23
1: mil pesos, ¿no? Claro, claro, claro. Pues gracias a los que están en la burbuja. Ya me están diciendo que ya nos vamos de la burbuja de video. Gracias, 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 gracias. este Y, y gracias eh, pues por estar este, de una u otra manera eh, conectados este, viendo esto y gracias a Tipada por preparar. Apoyo visual para el programa del día de hoy. Para la clase del día de hoy. Para la clase del día de hoy. Eh, Algo que se nos vaya por ahí para continuar con, con esto o, 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 o ya estuvo por el día.
0: Ya, eh, pues es, aquí termina la, 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 mi exposición, y nada, este, los invito a seguirme en Twitter, en arroba, en arroba ese auto, para que ustedes sigan ese auto, y en, eh, ahí les voy a poner fotos, ¿no? para la gente que a lo mejor hoy no se puede conectar a la burbuja de video, y que nada más que en radio, eh, les pongo fotos de algunos de los ejemplares que mostré, y este, en Instagram también estoy como lista de pájaros.
1: Me parece perfecto, yo te agradezco muchísimo por eh, toda esta, esta este, situación, vi que hubo este capítulo
0: nuevo de Papi y sus monitos Sí, del podcast de Capitán Papi y sus monitos, ahí en cualquier este servidor de podcast, no obviamente este pues Spotify, iBox y, y Apple Podcast y demás, ahí pueden encontrar el más reciente episodio de podcast Capitán Papi y sus monitos ¿De qué trato? de Jupiter's Legacy, lo, traía, lo, vení, lo tenía atrasado, no, este, obviamente lo escribí antes de que se anunciara que la serie se había cancelado y que solo había durado una temporada, pero pues ahí les platico un poquito de lo que fue el cómic y la serie de televisión.
1: Muy bien, pues ahí está para que se metan y lo escuchen, y como siempre yo te agradezco muchísimo esto, 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 y el, y el profesionalismo con el que lo preparas y todo, y, Gracias, gracias, gracias espada. Eh, voy con algo de música, aquí está la colaboración que hicieron los pilotos, este proyecto en paralelo de dos miembros de los planetas, eh, de banning y Florent, que eh, pues por la comunicación que hay con Latinoamérica, generaron algo que se llama un concepto que se llamó la Alianza Atlántica, y que hay gente de diferentes partes de Latinoamérica colaborando con España, ...a través evidentemente el Atlántico... ...y entonces sacaron este disco... ...el primero ya completo... ...que sale con esto... ...y una de las bandas que fueron invitadas a colaborar... ...fue el Little Jesus... ...y justamente es la canción con la que vamos a continuación... ...se llama... ...Fran Selac", ...y suena así... agradeciendo al Capitán Panda ...y a todos ustedes... ...nosotros seguimos con más... ...día de videojuegos también... ...hablaremos de lo que salió con Nintendo... Eh, ...que anunció Nintendo el día de hoy... Tenemos mucho más, así que no le cambien. Tuvimos esta colaboración entre los planetas y Little Jesus, perdón, este, los pilotos y Little Jesus parte de los planetas y me recordó, no sé por qué mucho a esta, como que esta, esta esencia pop española muy bien manejada, muy bien llevada, me recordó a este grupo. Ellos se llamaban Family. La canción se llama Viaje a los sueños polares y los sueños polares los que ayer tuvieron muchos en la tarde en la tormentón que, que se presentó en eh, pues prácticamente en toda la Ciudad de México y áreas vecinas porque espero que, que a, a ellos no les haya ido mal. Dexter Hobbit, ¿cómo están? ¿Cómo les fue ayer de tormentón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Eh, pues un poquito, ¿eh? Sí, 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 pego acá...
6: Me descubrí que mi ventanal tenía una pequeña grieta,
1: se me metí un poquito el agua, pero todo bien. Muy bien, ¿a ti Dex cómo te fue? Este
7: pues torme- te tormenta bien, en general por la lluvia no tan bien.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Te atrapó en algún lugar? Ah no, en es mi cámara prendida.
7: No, ¿eh? estoy en mi casa, pero descubrí que justo me mi... el departamento donde vivo pues tiene una fuga. Y si escuchan ruido, es que... <risa> es que le están arreglando. <risa> es que se está arreglando.
1: Muy bien. Que, que, que además, es, 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 eso acaba siendo... No sé por qué, pero siempre tienen que tirar una pared. O sea, aunque sea un, una cosita chiquita, en una esquina tienen que tirar todo. no, Todo, todo, todo para ver de dónde... O sea, y ni siquiera para arreglar. Es... Es <risa> que hay que ver de dónde viene, joven. ¿No? Y, y entonces ya te sí. tumbaron ahí todo. y, y... Todo.
7: En este caso no es una fuga, me equivoqué, es
1: una filtración. Híjole, ¿qué es peor? Eh,
7: sí, de, ahí repente, es, de t- hecho... Tienen el un edificio.
1: Ahí. <risa> <risa> sí. No, 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 pues esperemos que... Porque, porque de la filtración se convierte en la humedad y de la humedad se te, así se te bota la, la pintura y acaban pasando muchas cosas. Bueno, esperemos que todos los que nos escuchen Esté todo bien con la tormentón de ayer. Las imágenes fueron espectaculares en Aucalpan eh, pues era nevada eh, incluso pues este hubo hubo situaciones de afectaciones viales de eh, situaciones de pérdidas económicas fuertes de un río, la crecida de ríos eh, en, en lo más verdes había videos no sé si los vieron que por el el, el inodoro por el escusado salía el agua hacia adentro de la casa era, era una o sea, como, como que existía el, el, el efecto, eh, pues el agua no sale por donde, entonces se metía por... Eh, el video es angustiante de, de la persona que lo subió. Eh, por las escaleras entraba, por el baño salía, por el fregadero de la cocina, y era agua de color café. Sí, sí, sí. O sea, y, y ver tus cosas así, como no hay un solo lugar de la casa donde no haya agua. Sí ha de ser una situación sumamente este, pues, pues, fuerte, ¿no? De vivir.
6: Sí, no, definitivamente. O sea, si sí, sí, a mí se me metió tantita agua y, y se supone que está limpia, ¿sabes? Digo, venía cayendo, medio radioactiva a lo mejor por nuestra contaminación, pero...
1: ¿eh, sí, la, pero que del baño se
6: regrese. Está transparente. Que se regrese la del baño si sí, está... Sí, no, no,
1: no, está bueno. Pero bueno, vamos a, a darle alegría, alegría a nuestro corazón Y mientras este hay un, este, un arregla todo en casa de Dexter Pues salió hoy, este, Nintendo anunció algo que estaba anunciando desde hace mucho tiempo, ¿no, Dex? Sí y no ¿Por eh, qué? Sí,
7: <risa> voy, voy, voy a empezar de, de Destruye a empezar las ilusiones los de los
1: niños, Dexter
7: Ya sé, perdón Creo que ya, ya me volví a ese señor odioso <risa> Que nada le parece <risa> Eh, Pues sí, hoy anunciaron un nuevo Switch de la nada, clásico de Nintendo, acaban de tener una conferencia de E3 y decidieron hacerlo hoy, 6 de julio, pero bueno, eh, sacaron un video donde vemos una nueva versión del Switch, como tal, yo no lo considero un Switch Pro, que era el rumor que, que existía. Porque al menos en este video no anunciaron nada de mejor poder, mejores gráficos, mejor mejor chip, nada de eso. Lo único que nos presentan es el mismo switch de siempre con una memoria interna eh, duplicada, en lugar de 32 van a ser 64 GB de memoria, eh, una pantalla OLED que sube .4 pulgadas, creo. Ahora va a ser de 7 pulgadas. Y ya. <ríe> y ya. Y ya,
1: o <susurra> sea, creció la pantalla, pero no te dijeron uh-huh. que hay un mejor procesador. O sea, crecieron los materiales, cambiaron. No, o sea, creo que eso es como el cambio con OLED, pero, pero nada más. Sí.
7: Lo que me dio mucha risa es que Creo que los dos puntos de venta más importantes que tiene el tráiler, uno es eh, la basecita para recargarlo en tu mesa, ahora es mejor. (risa) Tiene más ángulos, puedes ponerla un poco más en 25 grados. Y el otro punto de venta que me sorprende que en pleno 2021 sea importante es tiene puedes conectar cable Ethernet.
1: Ah, sí, porque, porque no puedes, ¿no? O sea, lo, lo, hay dos cosas que no tiene Nintendo Switch. Ni, ni entrada de Ethernet, ni este, poderle conectar audífonos Bluetooth. Entonces, para los dos tenías que comprar tus adaptadores, ¿no? Este era un convertidor este, USB a Ethernet y una cosita que le conectabas y la ponías este, directamente en el, en el Nintendo para poder usar cualquier tipo de audífono inalámbrico, cosa que hoy hasta hasta los que salen en el cereal traen, ¿no? Traen Bluetooth, pero bueno, o sea, entonces eh, hoy hoy Nintendo sorprendió no con el Bluetooth, sino con el Ethernet. Sí,
7: que justo en su consola es muy necesario. Ya hablando como de aspectos un poco más técnicos, uh-huh. pero eh, los juegos de Nintendo no tienen servidores para jugar en línea. Entonces, eh, cuando quieres jugar en línea es punto, eh, punto. lo que se le llama peer to peer, que pues, es persona a persona. Entonces, si conectas tu consola a Wi-Fi, al menos en México eh, no vas a no va a funcionar el juego en línea.
1: Uh-huh. Sí. Es
7: casi obligatorio jugar con Ethernet y no podías conectar un Ethernet hasta ahorita.
1: O sea, se podía, pero no de manera, digamos, nativa, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, no, ya vi lo del puerto LAN por cable.
7: Es eh, una maravilla.
1: <ríe> Qué avanzados estamos en la
6: tecnología. entonces ¿Y es, o... es
1: directamente
6: al Switch o es en la base?
1: En la base. El Ethernet. En la base. O sea, sí. O sea, si es, es otra Si, si estás o sea, si con el switch en la mano Pues es con wifi, ¿no? Es con wifi a fuerza uh-huh. mm, No me convence Ahora, ahora para, para jugarlo como lo, O sea, para, si vas a jugar Alguna un, cosa en línea Pues lo general lo juegas en la tele, ¿no? Por lo general O no es pues de sí, ustedes
7: Sí, supongo O sea, creo que
1: Una,
7: una de las cosas que funciona Mucho en el 3D es ...con Smash... ...es que puedes jugar Smash en línea... ...en portátil... ...no era la mejor experiencia... ...los sticks eran raros... ...los movimientos eran raros... ...pero tenías la opción...
1: ...pues... ...pues ahí está... ...y es tendencia el día de hoy... ...luego luego hubo... ...y a veces no entiendo a los... ...a los eh, eh, periodistas tecnológicos... que, ...que antes de dar... ...su opinión sobre... O sea, el tweet o publicación donde hacen su anuncio es o con el chiste de Friday toma todo mi dinero o ya sé qué voy a pedir de tal o mi cumpleaños ya viene. Antes de decir y, y te hacen ya salió esto, ¿no? Y, y eso me pasó hoy con como 5 o 6 que sigo, que todos eran como lo mismo. Nadie te hablaba, está bien, está mal, tienes tu todo nuevo. Todos te decían nada más, ¿salió? Y ya una alusión a compra, ¿no? Toma todo mi dinero, por fin soy feliz, no sé. eh, Que que eso de repente nos falta un poco de rigor en algo así, ¿no? Que que implica un gasto, implica un consumo. No no sé si a ustedes les parece lo mismo con con la gente que siga en ese sentido.
7: Sí. De hecho, yo hace rato puse un tweet que decía: eh, Nintendo es el mejor ejemplo de los gamers compran lo que sea. (risa)
1: Si <risa> sí, no, ven el Hobbit
7: no, no, no nos muestra nada nuevo Y ahí estamos todos
6: diciendo Así lo quiero
1: Ajá.
6: Pues es que es, 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 es lo
1: mismo que Apple o sea, No sé Porque Apple sí que te que da no. Si te, sí por lo menos Te, te dice Ahora te sacamos esta nueva tirita Para el, teléf- para el reloj pero tiene esto y esto y tecnológicamente se hizo con fibras que bajamos de la luna y lo, lo tejimos por niños. Y al final te están dando lo mismo. Pues sí, pero te la venden, aquí ni siquiera te lo dicen. güey. Pero creo o sea, que hay, hay una
7: mejora, mejora sustancial. Ajá. En, en, entiendo que a lo mejor no es mucha entre una generación y otra, pero mira, que haya dos megapíxeles más en la pantalla es algo. O sea, uh-huh. aquí el, el, el asunto con Nintendo es que esas pantallas OLED ya las habíamos visto en el PlayStation Vita
6: claro hace cuántos, cuántos años? años
7: claro entonces el problema con Nintendo es que nos está vendiendo cosas que ni son nuevas que están por debajo de la competencia o sea, entiendo que su competencia no es PlayStation ni Xbox pero en serio Hoy acaban de anunciar que su pan, que su consola en pantalla corre a
6: 1080. Ajá. En, en el 2021. Ajá. O sea, el 1080. Cuando los juegos ya soportan 4K sin bronca. Con exacto. otros
1: procesadores.
6: Con otros procesadores, con otro, claro.
1: Sí, 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 sí. Pues ahí está, te costará 349.99 dólares, eh, más su bonita comisión, que recordemos que el distribuidor para, para, no hay un distribuidor como oficial, sino que prácticamente, y eso te lo dice Amazon, prácticamente todo lo que compres en Nintendo es importación, entonces eh, pues suben casi todos los precios, ¿no? Eh, y estará disponible a partir de cuándo? 8 de octubre. 8 de octubre. Bueno, pues ahí está, la información voy con música y regresamos así a las recomendaciones tanto de eh, Hobbit como de, eh, de, de Dexter en cuestión a videojuegos que hay que jugar, que hay que tener, que nos pueden divertir muchísimo y mm, mientras tanto y empieza como, como está diciendo mucha gente el registro de 18 para arriba que ya dicen que es regístrate para el Tinder presencial sí. eh, <risa> Así son las tendencias hoy, ¿no? En (risa) este momento me registro ya. Bueno, pues lo debías haber hecho antes. Eh, Aquí está esta canción de los O'Kills, se llama Friendzone. Si te frenzoned en la cola de la vacuna ya, ¿No?
2: Tu amigo soy, ni de vaina importa cómo estoy.
1: Zone, canción de los óquiles que hizo Al Hobbit
5: Joe.
1: Según reportes que estoy recibiendo Desde la fila de vacunación De los mayores de 30 años Que empezó hoy Esto los están poniendo a bailar A ti ya te tocó este, Registrarte, ya te, ya te avisaron este, Dex
7: ya me registré, todavía no tengo fecha, estoy en espera de eso.
1: Pero, pero ya es en este bloque, ¿no? Sí, se
7: supone que sí, sí. Eh, creo que la delegación en la que estoy va un poco atrasada, Ajá.
1: entonces
7: me va... falta tiempo para que suceda.
1: <risa> pero, pero tú esperas ser este, una generación donde ya no pongan esto, porque es, es ya a los de 30, ¿eh? a los de 30 le están poniendo esto. Yo ya tengo 30 Ajá. Pues lo sé, por eso, por eso eh. Espero que en tu delegación no lo pongan Porque esto sí es más de la mía, ¿no? Sí, creo que, creo
7: que en la mía
1: Ahora, sí prefiero esta a la otra que acabo de ver reportada O sea, mira Espera, porque, porque esto ya estaba poniendo Puse todo el, el EP de Haraway Pero prefiero What Love que esto
2: Poca tarea y no terminas
1: de hacerla. Puedes esperar porque no te Si les pusieron pepe de jeans y, y algunos en algunas partes, este con botarga, botarga, no. botarga de pandita.
6: Eso está bueno. Ajá. Este. Yo tengo miedo ¿qué, qué, ¿Qué van a poner en la de 19 29? O
1: sea, te juro que nos van a poner a bailar Canciones, de TikTok. Sí, canciones Ajá, de, TikTok, de TikTok Sí, canciones de TikTok sí, Sin duda Este Así y, Ah, bueno, y, eh, estoy viendo desde de Un buen amigo, Pepe Casanova Que a él, donde le tocó este, No hubo baile, lo cual lo puso Muy triste Bueno, pues ahí están el, el arranque de estas, este, estas series ahora de vacunaciones. ¿Qué tenemos? ¿Quién empieza? Dex Dexter, <risas> empiece usted. Al que sí va a cantar What is Love. ¿What is Love? Claro que sí.
7: Estoy emocionado por eso. Hoy vamos a hablar de un juego llamado Limbo. Según recuerdo, en la realidad anterior no hablamos de este juego.
1: No, no me suena, ¿eh?
7: Pero bueno, eh, Limbo es un juego desarrollado por un estudio independiente de danés eh, que se llama Playdead. Y una de las cosas que más me gusta de Limbo es el, el género por el que lo catalogaron. El juego eh, está catalogado bajo el título de Prueba y Muerte. Okay. Un poco abrupto. Eh, Pero muy ad hoc conforme lo vas jugando Eh, El juego básicamente se estrenó en 2010 Es un juego de pozos en segunda dimensión Entonces eh, todo está basado en movimientos atrás, adelante, izquierda, derecha ¿De qué se trata el juego? Es un juego en el que eres un niño No tenemos su nombre, no sabemos nada de él Solo tenemos su silueta Y tienes que buscar a tu hermana la, la historia detrás de este juego es que tienes que buscar a tu hermana en diferentes niveles 2D. En total son 24 niveles. Y una de las cosas que más llamó la atención de este juego es la estética. Es un juego que está, digamos, a contraluz. Uh-huh. Entonces todo se ve en negro, todo se ve como si fueran sombras y siluetas. El juego está en una escala de grises los pocos rayos de luz que hay y la poca iluminación que hay eh, te deja ver cómo el entorno eh, está todo como en esta escala de colores uh-huh. eh, la idea es avanzar estos 24 niveles y lo catalogaron bajo el título de prueba y error digo de prueba y muerte porque para avanzar en todos estos niveles tienes que hacer diferentes acertijos diferentes uh-huh. pruebas y todos estos muchas veces requieren de elementos externos a ti. Cómo vas encontrando estos elementos, casi siempre te matan antes de que sepas cómo usarlos.
1: <risa> ok.
7: Uno de los ejemplos más claros es eh, una trampa para oso. De estos que se ponen en el piso, que se abren como en 180 grados. Uh-huh. En algún punto más adelante de que te la encuentras, la tienes que usar sin embargo no lo sabes hasta que caes en ella porque por el diseño del juego está todo oscuro realmente no la ves entonces hasta que te mata sabes que está ahí ahí? y Ah. más adelante sabes que la necesitas para alguna dinámica está bien entretenido y tiene una temática un poco bueno, la, la gente dice que tiene una temática un poco muy profunda En cuanto al título, en cuanto a cómo se va desarrollando la historia. Como sabrán, el limbo es este espacio entre el borde del infierno y el mundo eh, de los vivos. Entonces, toda la historia tiene como esta temática de de la muerte, del purgatorio, de cómo es pasar entre estos... entre estos dos planos y y lo interesante es que no tiene una historia como tal, los personajes no hablan, eh, los personajes no no puedes ver sus reacciones porque por, por la por el diseño del juego. Entonces todo va sucediendo de una manera muy gráfica, sin explicaciones, y lo padre de eso es que deja el entendimiento de cada persona que representa todo lo que está sucediendo.
1: Wow. Y, y a ver voy a uh, mo, um, cambiar acá el la entrada de audio para poder escuchar un poco de, de, me llama mucho la atención porque lo estaba viendo puse encontré un gameplay y me llama mucho la atención a qué suena esto, a ver suena como a poco son puros sonidos como, como incidentales
7: Sí, el, di- el diseño de audio está hecho completamente para que te sientas solo.
1: Pero machín, lo, lo que escuchan ustedes es el juego, lo que se escucha, hay una como caída de, m- me voy a callar y voy a callarlos a todos, así va el niño recorriendo, y escuchen con la, la atención la, lo que se oye. juego de pandemia, ¿no? O sea, lo escuchas, lo, lo juegas en pandemia y, o sea, y, y, y te volvías loco, ¿no? Eso que oyen es una araña gigante que apareció. Por ahí hubo un pianito, ¿verdad? ¿vieron? Sí, ¿vieron? Eso está está arrastrando una de las trampas de oso que decía Dex. Hasta la araña. A ver qué pasa. Imagínenselo. El agüita que cae es de la... De la, este, de la araña, sí, de una de las patas, que se oye ahí como... ¡Guau! <risa> ¡Guau! Wow. Wow. ¿Lo jugaste de día o de el noche? Juego. Así es todo el... Todo el,
7: ¿Todo el juego, sí. Eh la verdad es que fue indistinto lo, llegué, lo jugué de día, lo jugué de noche no hay una cosa como que te asuste realmente
5: uh-huh.
7: creo que eh, la intención del juego es esta onda de estar solo y cada, cada, cada quien tiene una interpretación propia, yo al final lo que concluí es como esta búsqueda de compañía al final el personaje principal está buscando a su hermana Y pasa por todo esto para llegar a a ella, a no estar solo, a no tener estos silencios incómodos que acabamos de escuchar. Entonces, eh, 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 lo interesante de estos juegos es que justo no tienen una, una historia que todos vamos a entender igual
1: Creo que eso es lo padre Tiene tiene mucha onda esto Ahí está, el el título Salió entonces del
7: 2010 Sí, ese juego salió originalmente Para el Play 3 creo O para el 360 Uno de esos dos, no recuerdo bien
1: eh, ¿Y hoy está disponible para?
7: Ahorita lo pueden jugar En celulares Lo pueden jugar en Switch En PC, en Play 4 En Xbox One y supongo que por eh, esta onda de, de retrocompatibilidad Lo pueden jugar seguramente en Play 5 o en Series X
1: Oye, ¿y tiempo de juego para acabarlo todo?
7: Aproximadamente unas 7, 8 horas Menos de 10, eso es segurísimo Es un juego relativamente corto Entonces, si sí, en una... Bueno, iba a decir, en una sentada se lo echan, pero tal vez no jueguen el mismo tiempo
1: que yo. <ríe> que sentadas tan largas está viendo ¿eh? <ríe>
7: Exacto, entonces yo creo que bueno, una semanita.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación de Dex. ¿Y qué tan? ¿En precio cómo andas si es uno ya con más de diez añitos?
7: Debes de estar
6: en menos de 300
7: pesos, pero déjalo rápido.
6: ¿Puedo sumar algo ahí a lo del precio eh, ¿Qué? Ahorita está en descuento Con 75% de descuento En la tienda de Steam Para Windows, Mac Y la gente de Steam En 27 pesos con 49 centavos ¿Neta? Lo acabo de buscar porque dije Quiero jugarlo y ya lo estoy comprando muy 27 bien.
1: pesos con 49 centavos yo, yo creo que ni para celular te sale tan barato, ¿no? No, nope. las siguientes 46 horas Ah, muy bien, pues ahí está, recomendación Ahí de... está de, de en Xbox
7: books. está en
1: 129 pesos. que tampoco está nada mal tampoco es mucho, seguro en Switch está como en 300 pero, pero bueno <ríe> a, a, así es con los voy con canción y regresamos para la recomendación del Hobbit eh, ahí estuvo, y hablamos de Limbo es el, la, la que platicamos ahorita y un poco a colación, aquí está Casting a Shadow
3: de Ray Pil. Amazon wake up, take your head A million reasons in your DNA Look for betrayal, a good old revenge The money that internet a dream. Sometimes it's funny, sometimes it's obscene. Just stop the rest, start giving to a dream. Some makeup style, some rest, to play the scene. Just start The body in a quiet town. My darkest secrets lay deep in the ground. I dig them up when no one's around. Just like the rest, I need some company, another brain, a different family. Stop.
1: cuando ya faltan 15 minutos para que nos vayamos y que empiece eh, la semifinal de la Euro en un partido que plantea que puede estar buenísimo entre Italia y España esto normalmente no se los pregunto pero ¿a quién le van, Dex? De esos
6: dos voy con Italia
1: Con Italia ¿Y este Hobbit?
6: Yo desde que empezó la Euro voy con España
1: Entonces, O sea, has hecho puros corajes, güey Básicamente, básicamente. Y corajes. Y Dinamarca este... Inglaterra de una vez me adelanto mañana. Inglaterra. Inglaterra. O sea, tú tú quieres una este Inglaterra Italia Dex y tú quieres un Inglaterra este España va a la final, Hobbit. Sí. No, yo creo que sí le iría mal a España, ¿eh? Sí le veo más posibilidades de que sea un buen juego con Italia que con España pero bueno, ¿Sí? Eso soy yo.
6: No sé, es que luego luego España, o sea, España tiene, ¿qué fue? El, de las últimas tres, ha ganado dos. Digo, obviamente cuando era la furia tenía ese mega equipo que ganó el mundial Todo. entre esas dos euros. Uh-huh. Pero, no sé, se me hace como que es un equipo en reconstrucción y, y, y no sé, me, me ilusiona.
1: No, no, sí, bueno, qué bueno. Pero bueno, <risa> ilusionanos a todos, ¿con qué, qué tienes para el día de hoy?
6: Pues mira, el día de hoy No sé si se había recomendado en en la otra realidad este juego Bueno, no, espérame, creo que no porque eh, salió apenas hace poco Se llama It Takes Two Este juego eh, es un juego que está diseñado para jugar en co-op Este juego, eh, bueno, más o menos les doy el plot eh, Es es un juego en el cual una niñita eh, ve cómo sus papás están... ...como peleándose por pelearse todo, se pone a, a, a desear que ya no peleen... ...cuando se, eh, se están a punto de separar, divorciar a los papás, le acaban de avisar... Eh, ...tiene un par de muñecos, eh, como de, 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 ¿cómo se llama?, de hilacha... Los cuales llora con ellos y las almas de los papás se meten a los muñecos, ¿no? Entonces ahora estos dos muñequitos... Ajá, exacto, está medio raro. Pero estos dos muñequitos tienen que encontrar la manera de regresar con su hija para decirle, oye, pues, tú le lloraste aquí, como que, ¿qué onda? ¿Cómo nos sacamos de aquí? ¿Cómo nos sales de aquí? El tema de este juego es que tiene que ser de dos jugadores. Una persona controlando uno de los muñequitos, otra de la otra, y... estar venciendo misiones, tienes que estar completando una aventura, todo en historia perdón, todo en historia que que vamos a encontrar personajes que son inanimados, pero pues eh, un poquito... me gustaba la palabra que utilizaban para para describir lo que eran antropomórficos entonces, vamos a estar encontrando esto, Eh, es un juego que tiene eh, como de acción y aventura con elementos de juego de plataformas, estos son los que eh, tienes que estar saltando en suspendidas O a lo largo de obstáculos y demás Para conseguir una meta Está diseñado como les dije Específicamente para el modo de este, Multijugador cooperativo de pantalla Dividida uh-huh. o Online Una de las ventajas más grandes de este juego Es que al momento de tú comprarlo No solo lo estás comprando Para ti, lo puedes comprar Para la persona con quien vas a jugar
1: Ah, ¿Okay? o sea le puedes pasar La licencia
6: Exactamente,
1: esto está bien chido Lo compras en
6: computadora, por ejemplo En la tienda de Steam Y una vez que lo compras, le puedes pasar El, el como tú Pase tu código a la persona Con quien vas a jugar Y esa persona ya no lo tiene que comprar Ya lo compró una sola persona y entre los dos lo pueden pasar
1: Mira Y, o sea, no hay manera De
6: one player no hay manera de One Player. Este es cooperativo en línea o cooperativo en pantalla compartida. No, no hay de One Player. Lo que lo hace Y, y, un y juego... en el mismo
1: lugar, ¿no? O sea, ¿no es para consolas donde puedas tener dos controles? Sí, sí, sí.
6: O sea, en, en cooperativo como la misma pantalla, eh, precisamente si tienes tu computadora le conectas los controles, si tienes tu... Déjame te digo para qué está disponible Lo vamos a poder encontrar en Microsoft Windows PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One y Xbox Series X y S Ok Entonces, pues sí, cuando lo compras Para para consola y van a jugar En en la misma pantalla y todo, pues es el el mismo Disco y listo, ya está el cooperativo Lo que está padre de este juego es que puedes Mandarle a alguien Su licencia para que juegue junto contigo
1: Ok, ahora si, sí, si, sí, eh, eh, en la cuestión de, lo estoy preguntando como de vidas, este, si matan a los dos, o sea, o oh, si te matan a ti menos que a tu compañero desde de, de juego, tú sigues jugando o de quién dependes o cómo está. Aquel eso?
6: chiste, aquel chiste es que es de los dos, o sea, los dos Ajá. tienen que pasar, los dos tienen que llegar al, al final de la meta y si sí se vuelve complicado. Porque, pues, como tú bien lo dices, si a alguien se la pasan matándolo, pues, papacito, necesitamos echarle más ganas, porque si no, no se va a armar.
1: Que, que, que eso. Ha, ha habido ya como mucho. Este, mucho auge para este tipo de situaciones. O sea, los mismos Marios, ¿no? ¿Cuál fue? ¿El, el 3D? El, ¿El que salió en Wii U? Este, ¿Se acuerdan cuál fuera? Era el. Ya Mario Gatito. Par- Mario Gatito, exactamente, ya se jugaban en, en este, en eso, ¿no? Que lo puedes jugar al mismo tiempo con alguien más y que es ponerte de acuerdo en, en el recorrido y que no puedes avanzar. O sea, si, si tú avanzas y el otro no avanza, se lo come la pantalla o pasan esas cosas, ¿no? Claro, claro, justamente. Este, este tipo de
6: juegos lo que mantienen en su core es el cooperativismo, ¿no? O sea, si no pasamos los dos... Perdemos los dos, aquí es en equipo y y se me hace que está padre, digo, te ayuda a a trabajar junto con alguien, te ayuda a tener un poquito de paciencia con con la persona que estás jugando y todo. O no, (ríe) depende de cómo sea tu personalidad.
7: Exacto. Suena a terapia
5: de pareja. Realmente el juego
6: se trata un poquito de eso, es una terapia de pareja para las dos, los dos este los papás de la niña que se llama Rose. Eh, para que, pues, la niña está llorando por ustedes ¿Qué onda? ¿Cómo le van a hacer para llegar con ella? Y tratar de tener como una nueva perspectiva Es, es casi, casi como un romcom puesto en un videojuego Ok Con una historia ah. bastante padre
1: Pues ahí está una, una bonita recomendación Entonces está, repite las plataformas
6: Lo vamos a poder encontrar en Microsoft Windows, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Este juego, eh, al igual que el de Limbo, le quedan 46 horas de descuento. Este tiene el 25% de descuento y lo van a encontrar de $900 pesos a... Y este número te va a gustar, (risa) 674.25.
1: Qué bueno que no fueron 676 porque hubiera dicho que no. Este, eh, y, y bueno, está disponible para todas estas plataformas. El tiempo de jugar evidentemente depende de, pues, que logren. 100% o sea,
6: depende de cómo, cómo se acomoden ustedes.
1: Sí, o sea, no puede decir, le voy a dedicar 8 horas como Dexter. No creo que haya alguien más que pueda jugar con Dexter 8 horas seguidas.
6: Pero, pues... No sé, mi abuelita siempre dijo, ah, siempre hay un rato para un descosido. Pues, no sé.
1: Exacto. Pues ahí está... Este, it me, it takes two, se llama. It juego. takes two. Se ve padre, ¿eh? se
6: ve muy padre. Uh, las reseñas de no solo la mía, sino la de todas las personas que se dedican a, a hacer este tipo de reseñas, Game Informer, eh, Games Radar, IGN, Gamespot. Todo el mundo los pone en las reseñas 9.5 de 10, 9 de 10, 5 de 5. O sea, es, es un juego muy muy recomendado. Y apenas salió poquito el 25 de marzo del 2021.
1: Muy bien, pues ahí está. Buena recomendación. ¿Tienes tus tres juegos para celular?
6: Para celular, claro, me quedé la vez pasada. Eh, Ahorita estoy
1: jugando uno que se llama
6: Space Flight Simulator. Debo eh, primero decir el juego en Android. Tengo teléfono Android. Eh, A lo mejor no no están estos juegos en en la App Store de... Mac, pero bueno, Space Flight Simulator se llama. Este juego eh, se trata como, no sé si alguna vez han han platicado, o jugado el Kerbal Space Program, podemos platicarlo en nuestros días. Básicamente tú diseñas tu cohete con el que vas a llegar a distintos planetas, a la luna, a, a lo mejor Marte, depende... Tienes que comprar algunos planetas, nada más tienes algunos al, al principio, pero bueno, es un juego que de verdad yo puedo jugar desde 15 minutos. A ese me ocurrió hacerle algo a este diseño, o puedo jugar 3 horas. ¿no? Depende de cuánto te quieras clavar.
1: Eh, lo estoy viendo, eh. Está, suena bien, a ver si. Está súper
6: está... entretenido. Es ...es de los pocos juegos que yo sí he comprado expansiones y cositas extra. ¿sabes? Compré la, la expansión de las partes. Dije, no voy a comprar nada de este juego hasta que logre aterrizar a la luna. Logré aterrizar en la luna y terminé comprando <risa> algunas partes porque... Neta, me la paso muy muy padre con este juego. El otro que les voy a recomendar es Ultimate Racing 2D. Este juego pareciera... Hay un jueguito más de carreras, de, mo- de, de carritos ahí en 2D que está medio chafón y todo. Pero,
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón.
6: Ultimate Racing... 2D. Me he dado cuenta que este juego no solo tiene unas respuestas bastante eh, entre comillas realistas a cómo te maneja un carro, digo, evidentemente con con unos inputs de derecha, izquierda, acelero y freno, no vamos a tener el el mismo feedback que un carro. Pero, por ejemplo, si se te patina igual, si te sales de la línea de de carrera, si pierdes tiempo. Y cuando le empiezas a subir los niveles, verdaderamente se convierte en un reto estar... O sea, poder estar ganando las carreras. Realmente se vuelve un reto. No es de que, ay, bueno, ya le leye la manerita, nada más acelera y desacelera aquí y listo. Sí se pone bastante intenso y se me hace que es un juego muy entretenido para cualquier fila en la cual te vas a a encontrar.
1: Y ahora con la checomanía, pues más, ¿no? Con la checomanía
6: todavía más,
1: claro. Y
6: funciona muy bien Si, te, si ya te dices el frenzonazo En la fila de la vacuna Puedes decir, ok, bueno, no pasa nada Mínimo voy a ganar mi torneo Pero bueno, está, Soltero, está... pero con, con la medalla
1: o, o, o para, como lo hemos descrito Que ya se debería llamar de esta, esta sección Así, como, o sea no, no, no toda la de videojuegos, pero sí la de Recomendaciones de celulares Este, juegos para la cola Del banco, y you know what I mean.
6: <risa> Exactamente. Así
1: le puso Dexter. Este, <risa>
6: y, y el último... Y el último es un juego de puzzle que se llama Green, como verde. Este juego de puzzle se va a tratar, literal, el color verde va a tener algo que ver en todos los niveles. Yo ahorita voy en el nivel 37 apenas. De cuántos, no sé cuántos hayan, nomás no me puedo pasar a este nivel 37. Pero se trata de diferentes tipos de puzzles que puede haber desde lógica puede haber desde sumar puede haber desde eh, mover algún mini pedacito como para que se permita la caída de cosas, voltear tu teléfono Va, vamos a encontrar eh, pues como muchos puzzles para, para estar eh, eh, siempre pensando la verdad se vuelve muy entretenido, te digo voy apenas en el nivel 37, me ha pasado que me atoro una o dos semanas en algún Puzzle. y bueno, si quieres ahí hay eh, pistas y demás que te puedes dar, pero pues con lo intensito que a mí me gusta hacer no me gusta picarle a la de pistas pero es un juego que te va a dar muchas horas para, para muchas filas
1: Ya vi un video que en 44 minutos te dice todos los juegos de Green
6: Pues no, no, no Te lo, lo pases, voy a mandar para que no me lo pases. te spoileré no, todo <risa> Es un juego que de verdad, me, me, o sea, sí me ha gustado mucho verdaderamente encontré retos Que yo decía Es que es que aquí ¿Qué tengo que hacer? Y, y puntos como era Que era de Ah, nada más moví esto Y, y, ya, y ya funcionó Pero llevaba sea, una no, semana No hay una explicación todos lados. No hay una explicación No hay un tutorial No hay un Ay, es que tienes que hacer todo Porque aparte Todos son diferentes O sea, el primero me tocó ...que eh, eh, era, no sé, de completar el siguiente número... ...que estaba escondido en en el mismo verde... ...y una vez que moví ahí el dedo como que se movió tantito... ...y dije, ay, no manches, aquí está el otro que me faltaba... ...y ahorita estoy en uno que con dos botones... ...tienes que pintar como una sección de árboles... ...que están blancos, los tienes que pintar a verde... ...pero cada botón te permite ir al árbol de la izquierda... ...o al de la derecha pero no hacia el otro, o sea, nada más hacia un lado y puedes dar la vuelta y si vuelves a tocar el otro árbol verde ya no te puedes mover. Entonces es todos los, los pasos son pensados para ver cómo vas a hacer el caminito para llenar todos los árboles que no lo he podido hacer, pero ahí vamos. como Ahí va? te
1: paso el video ahorita. ¡No! <risa> <risa> Está bien, pues ese se llama Green, ahí están las tres recomendaciones, las van a subir todas, ¿no? Tanto a Dexter que cuáles son tus redes sociales. Twitter es DexterDEXTR. ¿Y las tuyas, Hobbit?
6: Arroba, yo soy Hobbit. Yo soy el Hobbit, perdón.
1: Muy bien, pues ahí está toda esta información. Muchísimas gracias, muchachos. Jueguen mucho esta semana y nos encontramos aquí la otra semana. ¿Les parece?
7: ¿A qué va? Nos vemos la otra semana.
1: Bueno, cuídense muchísimo. Nosotros ya nos vamos. Nos queda dos minutitos a este programa. Así que nos vamos a despedir con algo de música que justamente tenga esa duración estoy encontrando cuál cual podemos poner a ver ta, 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 ta. algo de dos minutos y ya nos vamos mira aquí tengo algo de mmm, las chicas rockabilly de los Rebel Cats, que dura 1.50, y con eso nos despedimos. Cuídense mucho, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 12. Y para los que nos escuchan el podcast, pues ahí cuando ustedes quieran. Adiós.
3: Sí la pinta, eh. si con ella, la razón, eh. la chica roca, mili, con la que quiero bailar va, la chica roca, mili, con la que quiero soñar, La chica roca, mili, con la que quiero gozar yo. Oh, 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 oh. La chica roca, mili, con la que quiero bailar La chica roca mili, con la que quiero soñar la chica la que quiero gozar yo. Oh, 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 oh. Ella perderás la razón Es la chica roja, Billy con la que quiero bailar Me chica roja, con la que quiero soñar La chica roja, con la que quiero gozar Yo oh 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 La chica roja, Billy con la que quiero bailar La chica roja, con la que quiero soñar Me chica roja, con la que quiero gozar Yo oh oh La chica roja, Billy con la que quiero bailar la chica y con la que quiero soñar. La chica roca con la que quiero usar